0: Vamos avanzando en nuestro tiempo con Dios, con el evangelista San Lucas. Y siempre recuerdo que tengamos en mente y en la frescura de nuestro corazón que estamos mirando a Lucas de la perspectiva de un nuevo comenzar, de un comparativo con el Génesis, con el comienzo de todas las cosas, desde la vida misma, desde la creación y con Lucas lo mismo, desde la vida misma del Mesías que Lucas lo presenta, desde su encarnación y su nacimiento, su presentación como adolescente y luego presenta a su familia y cómo lo presenta como el, el segundo Adán que enfrenta al enemigo nuestro y lo derrota y luego comienza su ministerio para restaurar todas las cosas. Recordemos también que da gran énfasis a la acción del Espíritu Santo, eh, vindica de alguna forma el papel y el rol de la mujer desde la casa hasta la sociedad integral, está buscando a los desvalidos, a los afligidos, a los necesitados y está mostrando cómo con su poder de Dios, Dios hombre puede hacer de la vida del ser humano una vida diferente y recrear y mejorar su entorno Señor queremos agradecer este día día de bendición, gracias por nuestra vida, nuestra familia, nuestras actividades de academia, nuestra actividad laboral, gracias por la bendición de servir en el ministerio de alguna manera, gracias Señor por poder ser testigos tuyos en el trabajo, en el vecindario bendícenos Señor por tu palabra en este día, en el nombre de Jesús Amén. Continuamos mirando cómo el Señor va llevando la humanidad en el Antiguo Testamento después de la caída buscando entre la sociedad entre las personas una línea a través de la cual sus planes y propósitos se pudieran cumplir y nos encontramos con la línea de sed y continuamos con Enoch, Matusalén Noé y ya no centramos mucho más en la vida de Abraham y el desencadenamiento de los patriarcas y las doce tribus. El Antiguo Testamento nos narra la historia del pueblo de Dios, del pueblo de Israel formado de doce tribus, pero algo bien importante que nos muestra la Escritura es que Dios constituye una gran nación con doce tribus diferentes, pero enmarcadas, podemos decir, en el marco de la globalización hoy podríamos decir donde todos son diferentes pero todos se eh, mencionan como Israel una cosa es hablar de Judá o de Isaacar o de Aser pero el genérico es Israel el pueblo de Dios y esto nos ayuda a mirar que cada una de las tribus según el libro de Números eran tribus organizadas estructuradas con una identidad propia con un sentido de pertenencia propia con uh, una autonomía propia Pero sin independencia son, No son una tribu independiente Son tribus autónomas Pero unidas bajo el pueblo de Israel Y eso es bonito mirar Como en la diversidad En la diversidad Se puede encontrar una hermosa armonía Y hoy quiero mi que miremos En el, el, el Evangelio de Lucas otra vez Capítulo 6 versículo 12 al 16 que nos vuelve a ubicar en el mismo plan, en el mismo propósito, en el mismo en el mismo programa del Antiguo Testamento cuando Dios a través de estas 12 tribus unidas, diferentes autónomas, construye su pueblo Israel y en el Nuevo Testamento la Iglesia, el Reino de Dios en el tiempo de la Gracia va creciendo en todo lo que Lucas nos va enseñando y mostrándonos a hasta llevarnos a este momento en que muchas son las personas que vienen siguiendo al Señor, muchas son las personas que han sido bendecidas por el Mesías, han sido bendecidas en la dignidad humana, en la salud, en la economía, en la restauración de pareja, de familia, en la vindicación del rol en la sociedad, el papel de la mujer, la importancia de los niños y hemos visto también el tratamiento al desplazado, al al afligido, al necesitado, al que aún por las religiones era puesto en el abandono o en el rechazo, como vimos la situación de, de Leví, que por ser publicano es rechazado por el sistema religioso, pero el Señor llega, lo trata, lo libera y lo reincorpora como una persona útil a la sociedad y al reino de Dios. En el Antiguo Testamento teníamos las doce tribus y ahora el Señor organiza el equipo de la gracia, el equipo de la gracia también con doce. En el Antiguo Testamento son doce tribus y esa identidad no se pierde. Y esa identidad permanece para siempre y se llamará Israel y siempre la historia nos hablará de, de, de Rubén y de Judá y de Benjamín y de José. Y en el Nuevo Testamento el Señor recluta doce también. Totalmente diferentes y como hemos usado el término, completamente autónomos. Pero en esa tremenda diversidad. En esas grandes y profundas diferencias, al juntarlos se ve un equipo armonioso que todo el Nuevo Testamento llama como el fundamento de nuestra fe en la doctrina de los apóstoles y la doctrina de los profetas. Y es aquí donde nos encontramos al Señor llamando. Incluye personas que son parte de su familia. Encontramos a Juan y Jacobo. Encontramos empresarios. Ellos dos son empresarios de la pesca con Pedro y con Juan, encontramos al cobrador de impuestos, encontramos a aquel que es un inconforme, casi un rebelde social, como es el, el, el Simón el Celote encontramos académicos como Natanael, estudiosos como Felipe, es decir, es un equipo heterogéneo, pero que al juntarlo es un equipo extraordinario y lo que miramos es como ahora el, el equipo de la gracia, es un equipo que el Señor recluta, confía en Él a pesar de sus debilidades y es a ellos a quienes les encomienda la tarea del extender, del proclamar y del fortalecer su reino y que lo lleven adelante para que otros entren en la misma dinámica y el reino no pierda su dinámica y trabaje hasta que Él vuelva. Hermanos, amigos, hoy nosotros tenemos la bendición de recibir a través de los apóstoles a través del Evangelio de la Gracia el mensaje de salvación y de esperanza de nuestro Señor Jesucristo, pero no debe agotarse con nosotros, debe proyectarse para que otros lo reciban lo abracen y se comprometan a seguirlo proclamando para que la Palabra de Dios y el Reino de Dios crezca y se prepare para esperar a, al Rey del Reino cuando Él regrese por segunda vez que la bendición del Señor sea con nosotros otro, nuestra familia, en nuestro quehacer de este día.